1: Bueno, pues vamos a llevar a cabo, como todos los días, de lunes a viernes, este diálogo eh, circular. A ver, empezamos. Sara.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle eh, dos cosas. Uno, sale una grabación de un exalcalde perredista, eh, pues buscando bajar. Eh, recursos federales para el tema del huachicoleo y apoderarse justo de esos programas sociales. ¿Qué información tiene usted y si también el alcalde de Villagrán estaría implicado? ¿Qué es lo que ustedes saben en estas reuniones de seguridad? Por otro lado, pues ayer ya finalmente se eligió a la ministra de la corte y muchos cuestionamientos por ser el hecho de que es esposa del ingeniero Riobo. Yo quiero preguntarle si el ingeniero tiene alguna participación en su gobierno. Sabemos que lo asesora en el tema de Santa Lucía, pero si ahora tiene algún cargo o, o ya no está dentro de su gobierno. Gracias.
1: Bueno, acerca de la grabación, no tengo yo elementos eh, suficientes. Si se comete un delito y hay pruebas que se castigue a quien sea no hay impunidad sea quien sea ya insisto no es lo mismo ya no hay protegidos no hay influyentismo el que comete un delito debe ser castigado acerca de lo de la ministra eh, me da mucho gusto que el senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso ser integrante de la suprema corte de justicia de la nación es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho de la UNAM, con maestría, con doctorado, se ha desempeñado en eh, cargos también relacionados con el Poder Judicial con áreas de administración de justicia y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática. Quiero decirles también porque todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el ejecutivo y el presidente, quiero decirles que esto ya cambió, no hay línea, la línea es que no hay línea, yo envío, como lo establece la ley, las propuestas al Senado les eh, advierto en algunos casos inclusive a los que voy a proponer cuando los invito les digo te voy a hacer eh, te voy a proponer pero este no me voy a meter van a ser los legisladores como lo establece la ley los que van a decidir si aceptas así adelante a nadie eh, le digo eh, vas a estar en la terna y eres mi preferida o mi preferido y habla con tal senador que él te va a ayudar ya hablé yo con ese senador ya le di indicaciones, todavía más burdo, decían, ya lo instruí, eso no, eso ya se terminó. Entonces, son los senadores los que resuelven. Y en el caso de estos eh, nombramientos, Estoy enterado, informado, porque me llega la noticia de que en el grupo de legisladores de Regeneración Nacional, cuando se tiene que tomar una decisión, que es el grupo mayoritario, hay una elección previa y el que gana la previa es el que es impulsado y no es obligatorio porque puede este, votar a alguien eh, a favor de un precandidato o precandidata a un cargo y luego ya en la votación general mantiene su postura o la cambia pero digo, tienen ya procedimientos que no se veían anteriormente estamos en el terreno de lo inédito la verdad estamos hablando de cambios de siglos en procedimientos. ¿Cuándo se había visto esto? Díganme, ¿en qué tiempo un presidente enviaba una terna y no había un preferido o una preferida ¿cuándo? nunca puede ser que en el maderismo desde luego en la época de la república restaurada la época de Juárez, del Lerdo, pero en el sexenio pasado, si sí, yo era opositor cuando iban a integrar el consejo de Eline y antes de que los nombraran pronostiqué que iban a ser cuatro para un partido y tres para otro y le atine <risa> en, este
2: en este caso sin demeritar la carrera de ella que por supuesto eh, puede tener mucha trayectoria sin duda lo que se cuestiona aquí es si realmente hay independencia o si no, se, no puede haber un conflicto de interés por este tema de que su esposo es asesor de no,
1: usted no este, tiene ningún cargo Aquí, y sí me ha ayudado mucho, y él es este un ingeniero también, eh, con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta si cae bien o no cae bien yo lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos el estructurista que hizo los cálculos qué dimensiones iban a ser las columnas este, las traves las famosas ballenas, en ese entonces hasta un expresidente, que ya no quiero mencionar, que es preferible olvidar, pronosticó que se iban a caer los segundos pisos y no se cayeron. Bueno, tocó madera. Hola, presidente. Pero, a ver, primer, ¿quién está? ¿No ¿Adelante? está?
3: Adelante. Adelante. Hola, presidente, soy Agustín Velasco de Uno TV. Quisiera preguntarle sobre esta eh, ecuación, esta fórmula que mencionó el lunes en su informe de los 100 días para regular el precio del combustible de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Por qué se ha retrasado como lo mencionó ese día? Tengo tres preguntas. Esa sería la primera. La segunda es acerca de eh, funcionarios, exfuncionarios de la Sede Sol, que ahora han pasado a la, al Banco del Bienestar, funcionarios ligados con eh, Luis Miranda Nava, quien era el, el exsecretario de Desarrollo Social este, y ahora están eh, pues bueno, colaborando con con el Banco del Bienestar. Específicamente le menciono los nombres, serían eh, Samuel Toledo Córdoba y también estaría colaborando, eh, bueno, él, él es uno y también Lázaro Mogel, que serían los dos ex colaboradores de Luis Miranda Nava que estarían ahora en el Banco del Bienestar. Y finalmente, presidente, ayer la Universidad Jesuita de Guadalajara publica un, eh, un estudio acerca de una red coordinada de eh, simpatizantes del presidente de usted que han eh, pues, bueno, eh, implementado estrategias para, para atacar a la prensa cada vez que sienten que se le está cuestionando de manera injustificada artículo 19 esta organización que defiende la libertad de expresión publica también un, eh, una opinión acerca de que esta red se está apoyando también de algunos youtubers, de algunos blogueros que llaman a la prensa chayotera o vendida y esto se adereza además con el discurso presidencial de llamar a la prensa fifi. ¿Qué opina de estos estudios que se publican? Y pues bueno, esas serían mis tres preguntas. Gracias.
1: La primera es sobre los precios de los combustibles yo hice un compromiso en campaña que voy a cumplir como todos los compromisos y eh, consiste ese compromiso en que no va a haber aumentos en términos reales en el precio de gasolinas diésel, gas, luz Entonces, estamos eh, definiendo el mecanismo para que si por aumentos eh, en el precio de las gasolinas que se compran en el extranjero, porque estamos comprando nada más de gasolinas 600 mil barriles diarios entonces fluctúa el precio internacional entonces si sube el precio internacional este, Pemex tiene que aumentar el precio eh, a los distribuidores y esto desde luego impacta en el consumidor final entonces, estamos buscando cómo eh, ajustar ese aumento. Existe el IEPS, que es el impuesto a las gasolinas, y existen otros mecanismos. Ya estamos este, resolviéndolo. Dije en el informe que aumentó por encima de la inflación en este periodo la gasolina magna el diésel la luz y tenemos que eh, ajustarlos se está trabajando con este propósito lo importante es que vamos a cumplir en todo este año si tenemos una inflación de 4.8, que es lo que íbamos hasta ahora, abajo de la inflación eh, del año pasado, ¿sí? 4.8 anualizado, o sea, o sea, claro. Entonces, eso sería ¿sí? solo el aumento en los combustibles porque si no se hace ese ajuste inflacionario entonces estaríamos en términos reales bajando los precios entonces mi compromiso es no aumento en los combustibles en términos reales y estamos definiendo el mecanismo para eso lo segundo
3: de los sí, colaboradores de Luis Miranda. Tomamos este
1: nota ya se ha definido nadie que haya estado en dependencias y que tenga participación en actos de corrupción va a trabajar en nuestro gobierno. Entonces, por más que eh, cambien, que pasen de una secretaría a otra, así como está sucediendo en este momento, que ustedes están haciendo esta denuncia y les agradecemos mucho, y hablo de ustedes para no personalizar y que no vaya a haber este represalias en contra de nadie además somos todos este y así nos debemos de proteger no eh, para que siga eh, fluyendo la información entonces en estos casos se revisa y si hay pruebas se actúa desde luego no se pueden cometer también arbitrariedades siempre se puede saber hay manera de enterarnos del comportamiento de cualquier servidor público ¿no? de cualquier funcionario eh, pero no vamos a reciclar a funcionarios que tienen malos antecedentes no pueden pasar de una secretaría a otra este, siendo los mismos que permitieron actos de corrupción o demostraron ser muy ineficientes imagínense que en Hacienda sigan los mismos tecnócratas que en 36 años de política neoliberal llevaron al fracaso al país ¿cómo si la gente lo que quiere es una transformación ¿Cómo una persona que promovió, impulsó, ejecutó la llamada reforma energética, que resultó un fracaso, va a seguir trabajando con nosotros? Hasta, por honestidad, deberían de decir, este, ya me voy no este, estoy de acuerdo con ustedes y además eh, acepto de que no se produjo más petróleo como yo lo decía no se produjeron más gasolinas este, se siguió eh, arruinando la petroquímica aumentó el precio de los combustibles hubo menos inversión pública y privada se endeudó Pemex se endeudó la Comisión Federal de Electricidad y entonces yo que defendía la reforma energética y que decía que era la panacea todavía con cinismo con chudo hago como si nada hubiese pasado y me quedo a trabajar es un nuevo gobierno que tiene una política económica distinta. Es un asunto de honestidad. Por eso también mi cuestionamiento a la prensa Fifi para contestar tu tercera pregunta: ¿Por qué son conservadores? con apariencia de liberales son especialistas en la simulación ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora de la prensa fifí y a ver ¿Quién hace el estudio ¿qué universidad es?
3: es la universidad jesuita de Guadalajara, ¿no piensa presidente que esto generaliza una idea en contra de la prensa en general?
1: no, no Este, el que nada debe nada teme o sea o ustedes eh, se sienten de la prensa fifi Este, este es otro asunto eh, además lo dije el lunes es muy interesante el debate muy interesante o sea fuera máscaras. nada de que soy independiente soy objetivo soy profesional no tengo partido no represento a nadie no Además es mejor decir yo tengo esta postura y nosotros ejercer nuestro derecho de réplica malo sería si de parte del gobierno hubiese eh, una actitud de persecución esto que salió a denunciar el periódico Reforma ¿no? que por una deuda o supuesta deuda de veinte mil pesos se le está hostigando porque eh, no nos gusta lo que escriben en contra de nosotros pues se pasaron, o sea, fue demasiado. Nosotros no vamos nunca a, este, a faltarle el respeto a los medios, este, mucho menos a perseguir a nadie, eh, a Coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestros derechos de réplica. Y es interesante que haya este debate, que se dé esta eh, polémica, eh, porque así yo creo que todo mundo. Eh, eh, actuamos con mayor responsabilidad todo el mundo y qué bueno que salió el estudio ¿sí? este, de esta universidad pero eh, no es cierto o sea que haya un grupo promovido por nosotros para este, defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, nada más con derecho y porque es legítimo. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Ese es el tema o uno de los temas con el conservadurismo. ¿Saben cuál es la verdadera doctrina? de los conservadores, la hipocresía. Todo lo que ellos hacen, piensan que lo hacen sus semejantes. Eso es característico del conservadurismo. Cuando las eh, guerras sucias se acuerdan aquellos este, eh, videos de el populismo pues ya hay información de que sí estaban financiados por el conservadurismo bueno me van a obligar ya ni modo, este, me cuesta mucho trabajo a mí. Este, les voy a entregar el estudio. Se los voy a entregar. ¿Se acuerdan aquellos eh, que fueron? Es un documental. El populismo en el mundo, el populismo, segundo capítulo, en Argentina, con Perón, el populismo en Venezuela. Y el populismo en México, ¿no? Con este... Ya saben quién. Entonces, ¿se acuerdan de este ese documental? A lo mejor aquí ya no lo podemos pasar, pero ahí lo recomiendo que lo vean. Eh, pues ya se probó de que fue financiado eh, por un grupo y aquí del, del país se pagó a una empresa para hacerlo entonces que conste que eh? ustedes lo plantearon
4: señor ya este eh, ver, había comentado acá sí eh, señor presidente son tres preguntas eh, la primera eh, Publicamos hoy una entrevista con el presidente del INAI, con el señor Francisco Javier Acuña. Él dice que hay un riesgo de, y eso lo dice él, hiperpresidencialismo, si es que los órganos autónomos eh, se les sigue criticando eh, desde esta tribuna. Eh, su opinión acerca de, de esta consideración que eh, dice el señor presidente del INAI a través de esta entrevista. Eh, la segunda. Eh, se, de, se emitió una suspensión provisional en Chihuahua eh, por parte de un juez a las medidas del gobierno federal para retirar los recursos por retirar los recursos a las estancias infantiles. Piden que se regrese al esquema anterior. Eh, si nos puede también hacer un comentario acerca de esta de, definición de este juez y qué va a hacer el gobierno eh, en este caso si se va a acatar esta suspensión eh, todavía sigue el proceso de juicio, eh, de amparo, evidentemente, pero mientras qué va a ser el gobierno ante esta suspensión provisional. Y en la tercera, señor, eh, aquí ya habíamos comentado hace unos días acerca del delegado especial en Veracruz, que es el caso que documentamos eh, varios, eh, que estaba recibiendo un salario superior al suyo. Eh, nada más para saber si ya se corrigió esto y si ya el salario de este funcionario ya no rebasa al del presidente de la República. ¿Qué información tiene al respecto, por favor?
1: Bueno, este, lo primero es eh,
4: lo de la entrevista del presidente Linares, sí,
1: Francisco Javier Acuña. Sí, este, pues somos libres, voy a ejercer mi libertad. Siempre digo lo que pienso, responsablemente. Ayer hablábamos del caso de los jueces, que como nadie decía nada podían eh, liberar a cualquier presunto delincuente de manera impune si estos asuntos se tratan se ventilan ya se contribuye a que estas cosas no sucedan entonces, yo voy a seguir eh, expresándome, manifestándome, denunciando todo aquello que considere ilegal, injusto, inmoral, todo lo que implique corrupción, les guste o no les guste. Por ejemplo, fíjense qué vergüenza para muchos que desde enero de 1994 hayan reformado el Código Penal para que no fuesen delitos graves hechos de corrupción y que en veinticinco años se consideraran como no delitos graves, hechos de corrupción. ¿No les parece vergonzoso? Y en ese tramo se crearon todas estas instituciones. ¿Cómo se llama esta? Se, El se ha
4: en, en ocasiones al pero
1: ¿cómo se llama? Eh, ¿cuál
4: es su...? Instituto Nacional de Acceso a la Información y Acceso
1: a la Información ¿sí? imagínese este eh, ¿qué nivel de simulación en este periodo que no era delito grave la corrupción se creó El Consejo Anticorrupción y nadie dijo nada de que no se podía crear un Consejo Anticorrupción si antes no se modificaba la Constitución para convertir en delito grave hechos de corrupción, porque si no, ¿qué iban a hacer? No tenían dientes no Tenía había materia de eh, hablamos de cómo los que han sido detenidos por corrupción le tienen que dar la vuelta y los tienen que acusar de lavado de dinero entonces, es una vergüenza entonces que el señor eh, entienda que ya no se puede seguir con lo mismo se acabó la simulación no se puede ¿saben de dónde surge esto? ¿de dónde viene este régimen simulador? el artífice de la política de la simulación fue Porfirio Díaz Porfirio Díaz máxima de que la constitución se cumplía o se respetaba en la forma para violarse en el fondo entonces todo era formalidad nunca dejaba de cumplirse con las formas todo eh, era escenográfico. Desde luego que habían elecciones, sí, pero este se sabía por anticipado quiénes iban a ganar y se hacían las elecciones. Eh, esa es la diferencia con Madero. Madero se enteraba por la prensa de quién había resultado triunfador mientras Porfirio mandaba las listas con las famosas palomas mensajeras a los estados y los gobernadores hacían lo mismo en sus territorios entonces desde entonces y la revolución no pudo con ese régimen o sea, echó tantas raíces la antidemocracia ese procedimiento que no pudo la revolución destruirlo se avanzó en el terreno social en lo económico pero en lo político no esto de que dejó de estar don Porfirio, pero este, apareció doña Porfiria, es clarísimo, y hasta ahora, hasta estos tiempos, imagínense eh, modificar el código penal, son como diez eh, tipos de delitos, relacionados con la corrupción que dejaron de ser graves les voy a entregar mañana el estudio que este, hicimos porque por sensibilidad siempre me parecía extraño y en una de esas le pedí a un abogado amigo oye, investigame cómo estaba antes y cuándo fue que se cambiaron eh, las leyes y cuando me da el informe y veo en el 94 pues como lo dije ya sin comentario eh ajustaron el marco legal para poder robar impunemente sin castigo entonces eso ya eh, cambió las cosas y lo tercero
4: bueno venía lo de la suspensión a la
1: medida ah, de retirar se los va recursos va a cumplir con lo que están ordenando los jueces pero eh, al mismo tiempo cumpliendo con la ley vamos a ejercer nuestro derecho a no permitir la falsificación de la realidad a que no haya corrupción estamos levantando un censo ya les he informado varias veces sobre esto y les vamos a dar a conocer los resultados les adelanto algo eh, están eh, mal los listados eh, no existen los niños en algunos casos este, hay eh, muchas, muchas, muchas irregularidades eh, y actos de, de
0: corrupción
4: la tercera era el salario del delegado de eh, programas sociales en Veracruz. Eh, habíamos comentado aquí hace días que estaba recibiendo un salario superior al de usted. Este pero, caso se revisó. ¿Cuál regresó. es? Eran 110 mil pesos que estaba recibiendo. Ah, pero. no. Y, Nadie y, puede. Entonces eh, pero, se estaría. Pero el
1: coordinador ¿No? nuevo.
4: Sí, 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 sí. El, el superdelegado que le llaman ahora en Veracruz, no, que estaba no, recibiendo más este. El sí, el no, delegado no especial no de su gobierno
1: este, miren en, como a veces en palacios en palacio las cosas caminan despacio hay algunos que todavía ni están cobrando o sea, porque se han haciendo su trámite de todas maneras lo voy a investigar
5: buenos días señor presidente
1: si sí, tú y los,
5: Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Eh, sobre esto que pasó de la refinería de Dos Bocas, el subsecretario Arturo Herrera pues, tuvo que haber sacado esta información de que no se iban a ejercer este año los recursos de algún lado. Eh, no sé si usted sepa si en la Secretaría de Hacienda contaban con esta versión, que era distinta a la que tiene la presidencia de la República. Y en este sentido, también existe el rumor de que la presidencia de la República ya había decidido no... Construir la refinería de dos bocas, pero que iba a esperar un tiempo para darlo a conocer. Le pregunto su opinión al respecto. Y la segunda, sobre el crecimiento económico, usted promete un 4% es promedio, ¿verdad? Es en el sexenio. Sí. Eh, si se creciera a los números, que, a los mejor escenarios que pone el Banco de México en 2019 y en 2020, para los restantes cuatro años tendríamos que crecer a un ritmo de 4.8%. Eh, quiero saber si todavía está la apuesta sí. en eso y qué papel puede jugar la iniciativa privada. ¿Cómo se le puede convencer de que siga invirtiendo en México?
1: Gracias. Sí, bueno, mire, primero hubo un malentendido en las declaraciones del subsecretario de Hacienda No existe ninguna eh, contradicción o menos confrontación eh, somos un equipo los que están en Hacienda son profesionales gente de primera les tengo toda la confianza y eh, desde luego todo mi apoyo todo mi respaldo y respeto porque eh, muchas veces me hacen planteamientos eh, donde yo tengo o puedo tener alguna duda y como sé que se trata de muy buenos profesionales de la economía muy buenos este les hago caso ya eh, es a los que más caso les hago que si se trata de la política social pues ahí yo tengo un poco más de experiencia eh, llevo más de 40 años trabajando en comunidades con la gente eh, iniciando programas de bienestar Ahí tengo bastante, bueno, suficiente de experiencia. En la parte económica, que es complicada, siempre este, les hago caso. Eh, soy eh, muy eh, cuidadoso de todo lo que tiene que ver con la parte económica financiera. Eh, fue un malentendido, nosotros tenemos presupuesto desde hace muchísimo tiempo hemos eh, venido sosteniendo que debemos de darle valor agregado a la materia prima que no podemos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas que es como vender naranja y comprar jugo de naranja entonces esto nunca le ha parecido a los eh, neoliberales o sea es una una este, diferencia que tenemos ¿sí? eh, porque ellos apuestan más ¿sí? a que se venda el petróleo cruz y que como vivimos en un mundo globalizado pues eso decía Aspe desde la época de Salinas se puede comprar afuera lo que se necesite nosotros no coincidimos con eso nosotros pensamos que debemos de producir en México lo que consumimos y eso es lo que hacen otros países eh, darle valor agregado a su materia prima fortalecer su mercado interno esas son diferencias que tenemos entonces si sí queremos refinar lo que pasa que con la situación en que dejaron el país y al sector energético pues ahora tenemos que producir petróleo tener materia prima para poderla procesar, para poderla refinar y convertirla en gasolinas pero sí vamos a eso vamos a la autosuficiencia a que no se compre gasolina en el extranjero entonces por eso la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y está en el presupuesto de este año cincuenta mil millones de pesos están presupuestados con ese propósito quedamos que en tres años la vamos a terminar para eh, utilizar todo el petróleo que se produce en la sonda de Campeche y en los campos petroleros de tierra de Tabasco eh, de Veracruz y refinar ese petróleo en Dos Bocas se escogió Dos Bocas porque esa es una terminal que se utiliza para mandar petróleo crudo al extranjero por ahí salen alrededor de un millón de barriles diarios al extranjero por dos bocas entonces como están las instalaciones ahí es el sitio más eh, adecuado para construir la refinería entonces sí vamos a construir la refinería lo otro que planteabas
5: sobre el crecimiento y
1: sobre cómo convencer sí, a los empresarios de que inviertan sí, para llegar a esa meta el crecimiento eh, está creciendo la economía, poco y va a ir creciendo cada vez más y el promedio es cuatro ciento como meta en el sexenio ¿Cómo? lo que significa que vamos a crecer eh, cada vez más eh, no es una meta inalcanzable eh, se nos olvida que antes del periodo neoliberal traíamos crecimientos mayores al cuatro por anual desde los años treinta hasta el 82, y cincuenta años México creció a una tasa promedio anual del 6% cincuenta años cinco o seis por ciento lo mejor fue el llamado eh, periodo del desarrollo estabilizador con Ortiz Mena seis por ciento además sin inflación sin devaluación tuvimos una economía más estable que la de Estados Unidos. Entonces, seis por ciento. Llegan estos sabiondos con sus fórmulas este, aprendidas u ordenadas desde el extranjero, cambia la política económica, empiezan a transferir bienes de la nación a particulares y el crecimiento en 36 años 2 ciento un rotundo fracaso porque si descontamos el aumento en la población en estos 36 años el resultado es prácticamente cero crecimiento económico entonces, ¿cómo no vamos a poder lograr el doble de lo que ellos eh, hicieron en 36 años? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Eso es muy interesante. Primero, ellos no toman en cuenta que la corrupción inhibe el crecimiento, La corrupción impide el crecimiento. Ellos eh, no consideran esa variable, primero. Segundo, ellos no promueven el desarrollo, no promueven el crecimiento. En sus eh, lecciones no aparece lo de la promoción del desarrollo. Ellos dan eh, por hecho que si se ajustan variables macroeconómicas ¿sí? solo la mano invisible del mercado lo resuelve todo nosotros no estamos de acuerdo con eso o sea, nosotros eh, eh, apostamos a promover el desarrollo ¿en qué consiste esto en la práctica? que si hay una empresa ¿sí? que está a punto de quebrar porque está siendo eh, hostilizada por excesivos impuestos y se va a cerrar y van a quedarse sin trabajo ¿Sí? 500, 600 trabajadores hay que irla a ver y hay que ir a ver cómo se resuelve el problema para un tecnócrata eso no eso es pecata minuta ellos andan acá en las alturas entonces cuando se promueve el desarrollo es estar muy pendiente ah, que Walmart va a invertir en México ah, pues hay que este, hablar con los eh, dueños gerentes de Walmart para decirles qué bien necesitamos la inversión que eh, hay en Matamoros huelgas y se está creando un ambiente desfavorable para la inversión y pueden cerrarse las plantas y eh, se puede ir esa inversión, hay que estar ahí y hablar con los trabajadores decirles, a ver, eh, no podemos de la noche a la mañana recuperar todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Siempre va a ser mejor el salario, va a ser siempre ascendente, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, porque si no, este, arruinan, se arruinan las empresas, se cierran, y se afecta a la economía entonces tenemos que cuidar la fuente de trabajo pero todo eso lo tenemos que hacer con convencimiento ¿sí? hablando ahí ahora por ejemplo en el caso de Matamoros ya eh, los trabajadores mismos están ayudando pero hubo eh, oportunismo de algunos dirigentes que durante 36 años de política neoliberal, nunca dijeron nada de que los salarios no aumentaban y de que los aumentos de salario incluso se daban por abajo de la inflación y ahora que por nuestro movimiento el movimiento de todo un pueblo se consigue que aumenten los salarios, ellos se montan ¿no? y quieren eh, sacar raja y ahora resulta que son muy radicales sin nada más que con el trabajo y la decisión de muchos mexicanos entonces todas estas cosas tienen que ver con cómo promover el desarrollo cómo lo lograr que haya crecimiento y lo otro la mezcla de recursos no es suficiente, la inversión pública se requiere la inversión privada, nacional y extranjera. Y yo estoy seguro que sí vamos a lograr el propósito de que haya crecimiento. Y tengo, ayer se lo decía yo al presidente electo de El Salvador, que nos visitó, se me quedó viendo así este sorprendido, pero eh, le comenté, le digo, mira, no es para presumir, pero yo aspiro a que eh, antes de que termine el sexenio ya no eh, tengan que ir los mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, porque va a haber suficiente trabajo aquí. Y entonces nos van a pedir a eso aspiro, eh, convenios especiales para que vayan trabajadores. Entonces, eh, sí, va a haber crecimiento, y eso es lo que va a permitir que haya empleos.
6: Buenos días, señor presidente. Mariana León, del Financiero. Eh, un par de preguntas. Eh, con este capital que se necesita para invertir en petróleos mexicanos, ¿consideraría eh, las emisiones en la bolsa mexicana de valores para motivar a que los mexicanos puedan comprar acciones? Es algo que ya se ha hablado, es una posibilidad. Y en este intento para hacer reflotar a la, a la estatal ¿hay alguna consideración respecto al sindicato? Y también ayer nos dieron a conocer la lista de los proveedores de medicamentos que usted eh, ya había mencionado, este, este caso de corrupción que usted ha dicho en, en, en estas conferencias pero vemos también que muchas de estas empresas tienen contratos de duración de un año que los últimos fueron firmados en diciembre al final de esta administración y que tienen una duración de este año esto se puede revisar, estos contratos eh, con su gobierno, usted ya ha visto la forma de salir de ellos y también, eh, ¿qué denuncias están haciendo? ¿qué denuncias ya se hicieron? ¿y cuál es, cómo va el procedimiento de investigación en la unidad de inteligencia
1: financiera? Gracias. Sí, miren, el caso del petróleo eh, se va a informar el día 18. Lo dije también el lunes, hay presupuesto suficiente, hay inversión en Pemex, creció la inversión con relación al año pasado en más de 40% en Pemex. O sea que no falta eh, dinero, no nos hemos endeudado. Es la primera vez en mucho tiempo que Pemex, entrando un gobierno, no solicita crédito. La primera vez. Y se los vamos a demostrar. O sea, tenemos finanzas públicas sanas. Sin embargo, no descartamos otras opciones, otras alternativas. Lo que tú estás preguntando, la posibilidad de que puedan haber este, bonos de participación de inversionistas
6: en la bolsa mexicana.
1: En la bolsa. No lo descartamos, pero no hay necesidad este, de financiamiento. Eh, hay eh, presupuesto suficiente para Pemex, Eso es lo que puedo yo. Comentar.
6: ¿Y qué se le pediría al sindicato en esta lógica, eh, en esta revisión que ha hecho? ¿Qué ayuda podría dar el sindicato?
1: Lo mismo, este, como todos los sindicatos, que este, haya este, racionalidad, que se defienda a los trabajadores, porque eh, esa es la función de un sindicato, proteger, defender a los trabajadores, pero que se haga con equilibrio de acuerdo a las posibilidades de las empresas y Pemex no puede ser la excepción tiene que tratarse de la misma manera el otro asunto que
6: es sobre los medicamentos muchos ah, de estos contratos tienen sí, duración de un año y se firmaron en diciembre el sí, 6 de diciembre fueron sí, los
1: últimos mire se firmaron algunos en diciembre para duración de seis meses nada más porque venía el cambio de gobierno y no nos podíamos quedar sin medicinas, pero fueron por seis meses. Eso es importante que se sepa. Lo otro eh, es que, independientemente de denuncias de corrupción, lo que resulta eh, totalmente irregular es que tres empresas vendan alrededor de cuarenta mil millones de pesos tres tres, ¿Tres proveedores cuarenta mil entonces es mucho entonces hay un proveedor de la información que les entregamos que está vendiendo más de mil millones de dólares al año entonces ¿cómo le hace? o sea ¿por qué este, tanta concentración y así está eh, en otros casos yo les hablaba de que de todos los proveedores registrados todos los contratos se quedan en el 1.5% de los proveedores entonces es muchísima la concentración es monopólico eso no puede este, seguir sucediendo, ni en medicinas, ni en compra de alimentos, y en otras adquisiciones, en telecomunicaciones. Todo eso se tiene que eh, democratizar y se tiene que hacer con más competencia, se tiene que hacer buscando que no haya eh, proveedores eh, privilegiados, preferentes. Ese es el proceso, por eso la información que estamos dando. Sí. Eh, qué bien que ya entregaron esa esa información. ¿Y qué otra cosa comentabas?
6: Solo quería saber si hay denuncias específicas contra estas empresas, más allá de la concentración no, de...
1: No, 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 que yo sepa, no. Hay, este... Debe de haber, pero de estas grandes, 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 no. Nada, o sea, nada, este... Ni se sabía.
6: Pero que su gobierno ya haya hecho o vaya a ser no
1: no.
0: Presidente, muy buenos días, Vicente Serrano de Sin Censura. Eh, pinta para que la consulta ciudadana, entre las cosas que se va a poner a consulta lo del enjuiciar o no a los presidentes, tenga una alta participación. ¿Cómo van en medio de la promulgación de la Guardia Nacional?, ¿Cómo van rumbo a la consulta en medio de hacer grave el delito de corrupción? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Y eh, se van a dar en tiempos eh, la consulta. Y una cosa importante, porque lo he percibido en redes de los mexicanos en el exterior, quisieran participar en estas consultas. Creo que ya le había hecho esta pregunta en algún momento. ¿Usted está a favor de que los mexicanos participen en estas consultas a futuro? ha pensado en un mecanismo entendiendo que no hay voto electrónico y si me permite porque algunos medios que estamos presentes aquí fuimos señalados en el estudio del ITESO que señalaba un colega usted perdón que se lo vuelva a insistir tiene en sus manos también aclarar muchas cosas con la lista de los medios beneficiados el sexenio anterior esa lista que se ha reservado no sería un buen momento para darla a conocer, nuevamente, porque dicen por ahí que El León piensa que todos son de su condición y no todos somos iguales. Muchas gracias, señor presidente. Sí.
1: Este, mañana o pasado, creo que mañana, se va a dar el informe sobre lo de las reformas a la Constitución. Eh, sobre la aprobación de la reforma para la creación de la Guardia Nacional, la de extinción de dominio, que es muy importante esa reforma, porque era lo mismo eh, al corrupto al que se dedicaba a la delincuencia. Este, no se le quitaban los bienes o era muy difícil hacerlo ahora todo esto se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y eh, de comisos, expropiaciones a eh, organizaciones criminales todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia va a entregarse a la gente con un mecanismo también expedito. se les va a devolver de inmediato queremos que si a un político se le eh, de comisa dólares, han habido casos mmm, o cualquier otro bien que esta nueva institución informe y destine ese fondo a un hospital o una escuela. ¿sí? Eh, a un asilo a la construcción de una obra y que eh, se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra Esa es una institución especial para eso porque ¿qué sucede? este, hay decomisos no se sabe este, dónde quedan las cosas que se eh, obtienen ¿te acuerdan ustedes de aquel caso de un eh, chino mexicano que fueron dólares sí se separó ese dinero pero la gente cuando menos no supo qué pasó entonces ya no va a ser así entonces esto por lo de la reforma eh, de extinción de dominio y también se va a informar sobre la reforma de convertir delitos graves, corrupción robo de eh, combustible fraude electoral entonces eh, creo que mañana este, ya vamos a tener todo el análisis para presentar ¿Va a haber ustedes. consulta
0: el, pre, el 21?
1: No porque no tenemos todavía la reforma al 35
0: ¿Alguna fecha prevista?
1: Cuando tengamos la reforma al 35 constitucional le di o tuvimos un intercambio de opiniones una entrevista muy buena con el grupo ASIR este, ya ven que todos son atendidos ¿no? todos entonces ellos solicitaron una entrevista y eh, me lo hicieron ayer creo que se da a conocer hoy y me preguntaron esto de lo de la consulta y ahí contesto sobre esa pregunta y aprovecho pues para decirles que eh, la escuchen sobre los mexicanos este,
0: en el extranjero presidente para
1: participar ah, no, en las consultas para nosotros son mexicanos son nuestros eh, paisanos los que viven en Estados Unidos no solo los doce que este, nacieron en México sino los otros doce millones que son de hijos mexicanos de padres mexicanos veinticuatro millones son mexicanos tienen todos sus derechos y claro que deben de participar y van a participar vamos a buscar la forma nada más que se pueda hacer esto una más
7: Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino, California, aquí en México, señor. Eh, mañana, en la Cámara de Diputados, el, el eh, Partido Morena va a presentar una iniciativa para que los bancos tengan mayores ingresos con respecto a lo de las Afores. Eh, las Afores de los trabajadores mexicanos han sido gravemente vapuleadas por los bancos. Eh, el martes o el lunes, no recuerdo, usted decía que, bueno, se, se rió de cuál es la situación de los bancos, porque los bancos en México obtienen las mayores ganancias del mundo. Una. Dos, cobran los más altos intereses en tarjetas bancarias y préstamos que ofrecen a los mexicanos que necesitan o que no tienen acceso a, al crédito. Quisiera que me diera esa opinión y ahorita le hago otra pregunta, por favor.
1: Bueno, sobre eso hay que este, consultar precisamente a los servidores de hacienda del gobierno, yo les voy a pedir a ellos que den su punto de vista para este ser cuidadosos no eh, omitir opiniones que generen incertidumbre, eh, vamos muy bien, eh, hay mucha confianza en México entonces una declaración mal hecha puede ocasionar eh, intranquilidad entonces yo prefiero que los eh, encargados de la política hacendaria hablen sobre este tema eh, porque vamos muy bien eh, son 100 días en que el peso se ha fortalecido con relación al dólar, cien días sin eh, incremento en la inflación, cien días de estabilidad en la bolsa, cien días eh, creando empleos, todavía no como quisiéramos, cien días con crecimiento económico, Cien días mejorando el mercado interno, mejorando el consumo. Entonces, vámonos despacio, porque llevamos prisa.
7: Y la segunda pregunta, presidente, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que puede haber una pandemia en cuanto a la gripe. No sé si su gobierno está tomando esas medidas. Eh, para eh, solventar ese problema si el caso obviamente la población mexicana se llegue a afectar. Estamos preparados
1: eh, está muy bien integrado el equipo de salud tenemos el problema de el, la falta de coordinación porque se fraccionó mucho el servicio de salud los gobiernos estatales atienden una parte el gobierno federal otra dentro del gobierno federal tiene funciones la Secretaría de Salud por el otro lado el ISTE, por el otro lado el Seguro entonces lo que estamos buscando es la integración del servicio de salud y cuando menos cuando menos que haya dos eh, eh, grupos de población preferente los eh, que tienen seguro eh, los derechohabientes los que tienen la seguridad social y los que no tienen seguridad social los que no están inscritos ni en el liste ni en el Seguro entonces nada más dos grupos y al grupo que no tiene eh, acceso a la seguridad social, que no es derecho habiente de una institución, a ese grupo garantizarle atención médica y medicamentos gratuitos Pero el derecho menos. a la salud y estamos preparados para cualquier contingencia.
7: Okay. Y una última pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, hace rato abordó un poquito sobre el tema de los sindicatos. Eh, los sindicatos han, se consolidaron gracias al trabajo de los, trabaja, los trabajadores, perdón por la palabra reiterativa, y el tema de miles de muertos, porque se, se costaron vidas consolidar los sindicatos. Sin embargo, hoy en día, los sindicatos en México han, son un, un bar sin fondo, porque han sido corruptos. Desde sus cúpulas eh, eh, que lo liderean hasta los más abajo. Hoy he visto en diferentes sindicatos, he leído que hay trabajadores que de los 365 días del año solamente trabajan 100 al año y con unas canonjías innombrables, o sea, tienen prestaciones que porque se enfermaron, que porque X y Z. ¿Cómo va a llevar esa fuerza de trabajo de los sindicatos? hacia la cuarta transformación para porque deben de colaborar porque están viviendo del erario del país. Presidente, si ¿sí me da una respuesta. Sí,
1: democracia sindical. Los trabajadores tienen que ayudar a que se democraticen los sindicatos, que haya transparencia, el manejo de cuotas, que se aclare cuánto eh, cobran de cuota a los trabajadores sobre todo eh, si se manejan esas cuotas con transparencia con honestidad todo eso se tiene que ir viendo desde luego eh, respetando la autonomía de los eh, sindicatos pero la cuarta transformación implica también democracia sindical ayer recibí a el secretario general de la CTM y eh, me estoy reuniendo con dirigentes sindicales como me estoy reuniendo con representantes de todos los sectores eh, es parte de mi agenda diaria y en el caso de los sindicatos es decirles que el gobierno no va a tener sindicatos predilectos, que no va el gobierno a eh, intervenir en la vida sindical, que no va a imponer a dirigentes que corresponde a los eh, trabajadores decidir sobre sus dirigentes, lo que estamos pidiendo en efecto es que haya transparencia que haya honestidad que este, se represente con dignidad a los trabajadores entonces en eso estamos yo espero, yo tengo confianza de que van a cambiar las cosas Hoy tengo este, asuntos, pero aquí Jesús les dice, sí, este, Jesús les va eh, a comentar. Muchas gracias, nos vemos mañana.